0: Die Ukraine sehnt sich mit aller Kraft danach, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Emmanuel Macron hat recht, wenn er darauf hinweist, dass der Beitrittsprozess keine Sache von ein paar Monaten oder einigen Jahren ist.
1: Wir haben ja die Erfahrung gemacht, was
0: passiert, wenn wir Staaten aufnehmen, die noch nicht ganz an allen Stellen soweit sind, das waren Bulgarien und Rumänien damals. Es hängt von der Ukraine selber ab, wie sie tatsächlich dann auch die Reformen umsetzt, wie sie die Oligarchen los wird, wie sie die notwendigen ähm, wirtschaftlichen Reformen macht.
2: News Junkies. Verstehen, was uns
0: bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
1: Heute mit Martin Speller und ann Christine Schenten. Hallo. Hi. Und diese News-Junkies-Ausgabe, die zeichnen wir übrigens auf am Freitag, 20. Mai, falls ihr sie später hören solltet.
2: Genau. Und wir wollen uns heute beschäftigen mit den EU-Beitrittsbestrebungen der Ukraine. Das ging ja alles sehr schnell Ende Februar, also kurz nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat. Da lag ja wirklich binnen weniger Tage dieser Beitragsantrag der Ukraine auf dem Tisch der EU-Kommission.
1: Ja, und seitdem überschlagen sich die Ereignisse. Länder, die einen sofortigen Beitritt fordern. Ursula von der Leyen, die immer wieder ihre Solidarität bekundet. Und dann erst am Donnerstag Olaf Scholz, der sagt, das alles wird noch Jahre dauern.
2: Natürlich will die Ukraine gerade besonders den Schutz der EU. Allerdings war so ein EU-Beitritt natürlich bisher meistens eine Frage von wirklich Jahrzehnten. Und wie realistisch jetzt so ein Beitritt der Ukraine tatsächlich ist, das klären wir jetzt mal so in den nächsten 15 Minuten.
1: Die Ukraine und die Europäische Union, das ist eine Geschichte, die schon viel, viel länger ist, als der russische Angriffskrieg jetzt andauert. Mhm. Schon Ende der 90er Jahre, da sprach der damalige ukrainische Präsident von Annäherungen an die Europäische Union. 2004 gab es die ersten offiziellen Bekundungen, die Ukraine wolle Teil der Europäischen Union werden. Und 2008 gab es erste Vereinbarungen, die eine Annäherung möglich machten.
2: Ja, wenn wir über die EU und die Ukraine reden, müssen wir natürlich auch über die Euromaidan-Proteste sprechen. Das war ja 2013 bzw. 2014. Damals sind die Menschen auf die Straße gegangen, weil die damalige Regierung ein sogenanntes Assoziierungsprogramm platzen ließ. Damals ging es wirklich darum, dass die Ukraine zum möglichen Beitrittskandidaten werden könnte. Aber die ukrainische Regierung hat das nicht unterschrieben und das war für viele damals ein Schlag ins Gesicht.
1: Ja, der Euromaidan hat gezeigt, wie wichtig und emotional das Thema in der Ukraine ist. Die Maidan-Proteste werden auch Revolution der Würde genannt. Präsident Janukowitsch, der wurde gestürzt 2014 nach der russischen Annexion der Krim. Da wurde dann das Assoziierungsprogramm doch noch unterzeichnet. Das gilt als Voraussetzung, damit dann Beitrittsgespräche mit der Europäischen Union überhaupt stattfinden können. Hat aber trotzdem noch nichts mit einem konkreten Beitritt zu tun.
2: Ja, also das Ganze hängt erstmal an vielen Abkommen, ist alles sehr kompliziert und vor allem die Debatte um die Ukraine und die EU, das ist schon eine ziemlich lange Geschichte. Die Verbindungen zwischen der Ukraine und der EU, haben wir jetzt gesehen, die sind durchaus manchmal enger schon gewesen, als wir das jetzt vielleicht so denken. Trotzdem gibt es eben Gründe, warum die Ukraine bisher kein Teil der EU geworden ist. Welche Gründe das genau sind, darüber sprechen wir auch im zweiten Teil der Folge. Schauen wir uns jetzt erstmal an, wie es momentan ist.
1: Genau, also Präsident. Der Präsident Zelensky der hat am 28. Februar, nur wenige Tage nach dem Angriff auf die Ukraine, da hat er den Beitrittsgesuch bereits eingereicht. Ja. Zwei Tage vorher, da hat er schon öffentlich gesagt, dass die Ukraine Teil der EU werden will. Es kann übrigens jeder europäische Staat machen, der die Werte der EU offiziell anerkennt und fördert. Und diese Werte sind Menschenwürde, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Gehen wir später noch genauer darauf ein.
2: Genau, und damit, dass halt Zelensky diesen Beitritts, Beitrittsgesuch eingereicht hat, hat er quasi sein Bekenntnis zu diesen Werten auch nochmal bestätigt, bekräftigt. Und Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, die hat ja damals wirklich direkt gesagt... Herr Zelensky, Sie sind einer von uns und wir wollen Sie drin haben.
1: Ja, für die EU ist klar, die Ukraine kämpft im Krieg gegen Russland für europäische Werte, verteidigt diese. Und schon deshalb hat sie es quasi verdient, Mitglied der EU zu werden. Also die Ukraine, die scheint der EU ihren Ideen, ihren Idealen, die scheint den gerade so nah wie noch nie.
2: Ja, nun ist es aber so, dass ja der Angriff auf die Ukraine jetzt so ungefähr drei Monate her ist und sich in dieser Frage, ob die Ukraine denn jetzt wirklich zum Beitrittsgesetz, Kandidaten wird, seitdem nicht so viel bewegt hat. Im Juni soll es jetzt erste Gespräche darüber geben. Und zumindest Ursula von der Leyen, die hat seitdem wenig an ihrer Einstellung zu der Sache geändert. Sie sieht die Ukraine in der EU unter bestimmten Bedingungen. Am Donnerstag hat sie das auch nochmal so gesagt. Und zwar bei Maybrit Illner im ZDF. Naja, eins ist völlig klar: die Ukraine sehnt sich mit aller
0: Kraft danach, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Und wir sehen ja auch, wie beeindruckend sie unsere Werte verteidigen äh, mit allem, was sie haben, bis hin zu ihrem Leben. Aber es gilt natürlich auch für die Ukraine wie für jedes andere Land, dass bestimmte Standards erfüllt sein müssen, ähm, rechtsstaatlich, wirtschaftlich, politisch, um der Europäischen Union beizutreten.
1: Ursula von der Leyen. Allerdings könne man den Beitritt auch direkt mit Reformen im Land verbinden, Reform, die die Ukraine auf jeden Fall auch umsetzen wolle.
0: Es hängt von der Ukraine selber ab, wie sie ähm, am Ende dieses Krieges den Wiederaufbau schafft, bei dem wir helfen werden, wie sie tatsächlich dann auch die Reformen umsetzt, wie sie die Oligarchen los wird, wie sie die notwendigen ähm, wirtschaftlichen Reformen macht. Und wir dürfen nicht vergessen, die Ukraine ist schon relativ stark wirtschaftlich mit uns verbunden. Wir teilen ja. zum Beispiel das gesamte Elektrizitätsnetzwerk.
2: Ja, also wir merken schon von der Leyen, die tritt, Momentan und immer noch sehr zuversichtlich auf, was einen Beitritt angeht. Noch energischer sind tatsächlich die baltischen Staaten und Polen. Die fordern ja sogar einen sofortigen Eintritt der Ukraine in die EU, also im Eilverfahren, ohne diese ganzen bürokratischen Prozesse. Dann gibt es aber natürlich auch wieder andere skeptischere Stimmen. Und tatsächlich nicht zuletzt Bundeskanzler Olaf Scholz. Der ist am Donnerstag in seiner Regierungserklärung etwas zurückhaltender aufgetreten, was das angeht.
0: Die Ukraine hat beantragt, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Die Kommission wird vor dem Europäischen Rat voraussichtlich Ende Juni ihre Einschätzung zu dem Antrag abgeben. Und zugleich wissen wir alle, Emmanuel Macron hat recht, wenn er darauf hinweist, dass der Beitrittsprozess keine Sache von ein paar Monaten oder einigen Jahren ist. Und deshalb wollen wir uns jetzt darauf konzentrieren, die Ukraine schnell und pragmatisch zu unterstützen, über den besten Weg dafür werde ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen beraten.
1: Ja, Macron und Scholz geht es auch darum, andere Beitrittskandidaten wie zum Beispiel Georgien und Moldau, die nicht zu verärgern, nur um die Ukraine jetzt vorzuziehen. Sie lehnen deshalb ein Eilverfahren für die Ukraine ab. Andere sehen das noch kritischer. Die sagen sogar, ein Beitritt der Ukraine, der könnte die EU in den Krieg mit reinziehen. Immerhin habe Russland schon deutlich gemacht, nicht mehr groß zwischen NATO und EU zu unterscheiden.
2: Ja, wie lange es bis zu einem EU-Beitritt der Ukraine noch dauern würde, das kann man momentan wirklich nicht sagen. Hm. Nach einem schnellen Beitritt sieht es ganz ehrlich nicht aus. Wie gesagt, im Juni berät die EU-Kommission über den Antrag, dann werden wir mehr
1: wissen. Ja, wie ein Land eigentlich EU-Mitglied wird, dafür gibt es ein festgelegtes Verfahren. Es sieht vereinfacht gesagt so aus, ein Land stellt eben einen Antrag, das ist im Fall der Ukraine ja auch schon geschehen. Jedes europäische Land, haben auch schon gesagt, hat das Recht, so einen Antrag zu stellen. Mhm. Und dann entscheiden Kommission und Europäischer Rat über die Aufnahme von Verhandlungen. Und diese Verhandlungen, die werden dann Kapitel für Kapitel abgearbeitet. Zwischendurch wird immer wieder Bericht erstattet, werden Kriterien überprüft. Und dann geht es weiter ans nächste Kapitel.
2: Ja, Kandidatenländer sind momentan Albanien, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. So gibt es auch noch einige andere. Eigentlich ähm, war ja auch mal die Türkei ein Tja. möglicher Beitrittskandidat. Die Verhandlungen wurden allerdings ja ausgesetzt. Es könnte dann noch folgen, so die Westbalkanländer Bosnien-Herzegowina und Kosovo.
1: Genau, also da vergehen dann noch viele Jahre. Zum Schluss entwerfen dann äh, Kommission und Beitrittsland einen Beitrittsvertrag. Den müssen der Rat der EU und das Europäische Parlament zustimmen mhm. und dann müssen alle EU-Mitgliedstaaten einzeln diesen Vertrag auch noch unterzeichnen.
2: Ja, das, diese Einstimmigkeit ist ja immer sehr wichtig bei der EU. Also ja. alle müssen alles zusammen entscheiden.
1: Genau, wird nachher auch noch eine Rolle spielen bei uns. Es gab seit Gründung der EU, beziehungsweise früher mal der EG, der Europäischen Gemeinschaft, mehrere Erweiterungsrunden. Also da wurden dann jeweils gleich mehrere Mitglieder mit einem Mal zu einem Zeitpunkt aufgenommen. Und nach dem Mauerfall, da stand dann erstmals die Aufnahme von Staaten an, die zuvor zum Ostblock gehörten. Also deswegen auch die sogenannte Osterweiterung gab es in zwei Runden. Und ähnlich wie heute war es ein bisschen das Ziel, die politische Spaltung zu überwinden, ein Zeichen zu setzen mit der Aufnahme für Veränderungen zu sorgen. Und damals hat man dann Kriterien für die Aufnahme festgelegt. Und das sind diese Kopenhagener Kriterien.
2: Genau, also das war einfach der Versuch, das Ganze so ein bisschen zu objektivieren. Und es gibt drei Kategorien von Kriterien. Das sind einmal politische Kriterien, also die Wahrung der Menschenrechte, die institutionelle Stabilität, die demokratische und rechtsstaatliche Ordnung. Dann gibt es wirtschaftliche Kriterien, also die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck innerhalb des EU-Binnenmarktes standzuhalten und eine funktionsfähige ja wettbewerbsfähige Marktwirtschaft zu haben und die Offenheit der Märkte gegenüber dem Ausland. Und dann gibt es noch, das ist jetzt mal ein sehr spannendes Wort, das sogenannte aquis kriterium Das bedeutet die Fähigkeit, auch das EU-Recht
1: umzusetzen. Also es gibt ganz konkrete Kriterien und die müssen spätestens beim Abschluss der Verhandlungen, also vor dem Beitritt, erfüllt sein.
2: Ich hoffe, ich habe das übrigens richtig ausgesprochen mit diesem Aquis kriterium Auf jeden Fall ist es so, diese Kriterien, die sollen auch im Fall der Ukraine nicht aufgeweicht werden. Das sagt zum Beispiel auch die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, was passiert, wenn wir Staaten aufnehmen, die noch nicht ganz an allen Stellen so weit sind. Das
0: waren Bulgarien und Rumänien damals. Und wir sehen, dass das unglaublich schwierig ist, wenn sie einmal drin sind, dann ähm, ja, das, das Niveau zu erreichen, was, was wir eigentlich brauchen. Und ähm, es wäre wirklich fatal, wenn wir äh, diesen Fehler nochmal machen
1: würden. Ja, Bulgarien und Rumänien, die beiden Länder, die waren ja 2007 bei der angesprochenen zweiten Osterweiterung aufgenommen worden. Und das wird heute nicht nur von Katharina Barley als ein bisschen übereilt angesehen. Äh, Bulgarien zum Beispiel hat immer noch Schwierigkeiten mit der Korruptionsbekämpfung, äh, ist deshalb auch nach wie vor nicht dabei im Schengen-Raum.
2: Ja, und im Fall von Rumänien, da geht es um Menschenrechte. Mhm. Also nach wie vor gibt es dort Übergriffe und Diskriminierungen gegen die. Volksgruppe der Roma. Und im Demokratieindex von 2020, da wird das Land auch eingestuft als unvollständige Demokratie.
1: Also so etwas will man nicht nochmal. Und deshalb rechnet man auch im Fall der Ukraine mit einem eigentlich sehr langen Prozedere von vielen Jahren. Klar, Finnland zum Beispiel hat nur vier Jahre gebraucht, um Mitglied in der EU zu werden. Aber das hatte von Anfang an alle Kriterien erfüllt. Nur, wie stabil ist die Demokratie in der Ukraine? Wie sieht es aus zum Beispiel mit der Korruption?
2: Das sind natürlich alles Fragen, die man jetzt klären muss. Natürlich haben wir jetzt auch die Situation, dass die Ukraine angegriffen wurde. Das verändert noch mal mhm. vieles. Aber es ist klar, wenn ein Land erstmal Mitglied ist in der EU, dann bleibt es das auch. Das sehen wir ja zum Beispiel auch an Ungarn. Also, mit Orban hat Putin ja tatsächlich fast einen Verbündeten gefunden ja. innerhalb der EU.
1: Was aber 2004 noch nicht so war. Also hm. ein Staat kann sich ja auch rückwärts entwickeln. Er kann sich aber vielleicht auch zum Positiven entwickeln. Das ist ja immer das andere Argument. Also wenn man ein Land aufnimmt, dann kann man damit demokratische Prozesse beschleunigen. Hat in einigen Fällen auch ganz gut funktioniert. Griechenland zum Beispiel. 1981, da war man erst lange ganz skeptisch. Man fürchtete eine Art Störenfried. Es gab schon damals das konfliktbehaftete Verhältnis zur Türkei.
2: Ja und das natürlich vor dem Hintergrund, dass erst wenige Jahre zuvor die griechische Militärdiktatur zu Ende war. Das war in Spanien ja genauso, also das Land wurde hm. 1986 aufgenommen, nur neun Jahre nach dem Ende der Franco-Diktatur, eben auch, um die Folgen zu überwinden und man kann jetzt sagen, das hat ja gut geklappt bei den beiden Ländern.
1: Wo es nicht ganz so gut geklappt hat, wir haben es schon erwähnt, ist die Türkei, Beitrittskandidat seit 1999. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob es die Türkei selbst war, die sich in der Zeit zum Unguten entwickelt hat oder ob auch einfach die Enttäuschung über die endlosen Verhandlungen dazu geführt hat, dass der Frust immer größer wurde. Dann kam ja auch noch der Regierungswechsel, Erdogan.
2: Genau, es ist wahrscheinlich eine Mischung. Man wollte eine Perspektive geben, dann aber auch nicht wirklich von Seiten der EU. Ein bisschen hat man das Problem wahrscheinlich auch immer weiter vor sich hergeschoben und hat dann so eher über eine privilegierte Partnerschaft hm. nachgedacht, so hat man das dann genannt. Und jetzt ist es ja wirklich so, dass wir die Situation haben, dass die Türkei als Beitrittskandidat nicht mehr in Frage kommt.
1: Ein bisschen möchte man ja auch bei der Ukraine so das Zeichen setzen, die Hand ausstrecken. Weiß auf der anderen Seite aber auch, dass das dann Hoffnungen weckt, die vielleicht so schnell gar nicht erfüllbar sind.
2: Ja, Solidarität ist dann natürlich immer das Stichwort. Wir können bei dieser Frage, wie viel äh, ja, Commitment die EU da vielleicht eingehen will, mal auf das schon erwähnte Assoziierungsabkommen von 2014 zurückkommen, das ist ja sowas wie der Grundstein dafür, dass es irgendwann überhaupt mal Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine geben kann. Aber man muss sich dieses Abkommen schon mal ganz genau anschauen. Denn mit dem Abkommen verpflichtet sich halt zuerst einmal die Ukraine damals zu bestimmten politischen und wirtschaftlichen Reformen in dem Vertrag steht, aber nicht drin, dass die Ukraine dann auch wirklich irgendwann Mitglied werden kann, dass sie überhaupt diese Option hat. Und das hat die EU damals auch ganz bewusst gemacht. Es gab auch ein bisschen Streit innerhalb der EU, ob die Ukraine denn jetzt überhaupt diesen Status bekommen soll. Das Problem ist natürlich, dass es diesen Grundstein gibt, weckt natürlich viel Hoffnung bei den Menschen in der Ukraine. Es ist natürlich auch erstmal eine Bedingung, und ohne die es nicht geht. Aber ja klar, da ist wieder dieses Bild von der ausgestreckten Hand, die dann vielleicht genau. doch auch loslässt irgendwann.
1: Aber Vollmitgliedschaft eben nicht unbedingt festgeschrieben als Ziel, sondern eine Option. Ja, genau. Vielleicht ist die Zukunft ja auch so eine Art Halbmitgliedschaft.
2: Genau, also eine große EU-Leit, das ist jetzt kein Begriff, den ich mir ausgedacht habe, <lacht> sondern das ist tatsächlich etwas, was Frankreichs Präsident Macron auch schon vorgeschlagen hat.
1: Genau, und was Scholz dann ja auch sehr interessant fand. Aber was auch vielleicht auch nur so halb neu ist, früher hieß sowas ja mal wahlweise, ich erinnere mich, Europa der zwei Geschwindigkeiten oder auch, wir brauchen ein Kerneuropa.
2: Ja, also genau so ein politisch ganz eng verbundenes, noch weiter zusammenwachsendes Europa das sich auf so eine politische Union zubewegt. Das ist ja die Möglichkeit, von der wir da sprechen. Man kann das so ein bisschen so verstehen, wie ein großes Europa als lockeres Bündnis und wer weiß, was es dann für Möglichkeiten gibt. Also Großbritannien könnte von diesem lockeren Bündnis auch wieder ein Teil werden, vielleicht.
1: Naja, dann ist aus deren Sicht vielleicht das Schreckgespenst einer politischen Union vom Tisch. Mhm. Es gibt doch ohnehin schon verschiedene Zonen in Europa. Es gibt die Eurozone, ist ja eine Form von Kernzone. Mhm. Es gibt auf der anderen Seite die europäische Freihandelszone, sehr viel lockerer, die EFTA. Norwegen zum Beispiel ist Mitglied der EFTA. Norwegen ist Mitglied ähm, des europäischen Wirtschaftsraums, mhm. ist sogar dabei beim europäischen Binnenmarkt. Ja, aber trotzdem nicht EU-Mitglied.
2: Wir haben ja sogar schon gelernt, dass die Ukraine teilweise wirtschaftliche Verbindungen hat zum Beispiel zur EU und hinzu kommen natürlich einige Länder dieses Kerneuropas, die wollen gleichzeitig so eine innere Vertiefung, also Mehrheitsentscheidungen mhm. zum Beispiel. Das ist ja, wir haben ja diesen Einstimmigkeitsprozess bei der EU schon angesprochen, es ist ja immer wieder ein Problem bei ganz wichtigen Entscheidungen, also Ungarn zum Beispiel blockiert da gerne genau. ähm, und Bundeskanzler Scholz hat das diese Woche in seiner Regierungserklärung ja auch nochmal gefordert, dass man zu diesen Mehrheitsentscheidungen hingeht.
1: Vielleicht sind Vertiefung und Erweiterung auf der anderen Seite auch gar kein Widerspruch. Mhm. Also vielleicht ist ja die Vertiefung unausweichlich, wenn die Europäische Union immer größer, immer unübersichtlicher wird, immer heterogener. Die muss ja trotzdem irgendwie handlungsfähig bleiben. Mhm. Und spätestens bei einer echten politischen Union, da wären ja dann nicht mehr alle dabei. Ne? Polen, Ungarn, unwahrscheinlich. Also die Vorstellung von Europa in, in Frankreich auf der einen Seite und in Ungarn, zumindest auf Regierungsseite, auf der anderen Seite, ähm, Sie liegen schon weit auseinander.
2: Genau, also man hätte vielleicht einen homogenen Kern und dann so eine große Hülle drumherum. Und praktisch könnte das dann natürlich auch so aussehen. Die Ukraine, die bekommt einen Platz in einer erweiterten Gemeinschaft, in dieser eu leit von genau. der Macron gesprochen hat. <lacht> Und das kann ja auch eine wirklich absehbare, eine schnellere Perspektive sein und für eine Aufnahme in einer vertieften politischen Union, dafür gelten dann eben weiter ganz strenge Kriterien und da werden wir dann auch wieder bei wirklich mehreren Jahren, die es braucht, um das dann auch zu erfüllen.
1: Ja, aber schnelle Perspektive, also das wäre schon eine komplette Neuaufstellung der Europäischen Union und wir alle wissen, so etwas braucht Zeit, ganz viel Zeit.
2: Ja, unsere Zeit ist jetzt <lacht> auf jeden Fall um.
1: Wir freuen uns aber wie immer auf Reaktionen. Schreibt uns doch gerne, wenn ihr wollt. Unsere Mailadresse newsjunkies at rbw24inforadio.de
2: Und die Newsjunkies, die gibt es auch wieder ganz regulär in der ARD-Audiothek. Und dann wieder am Montagnachmittag als Podcast. Dann nicht mehr mit uns, sondern mit Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg in der nächsten Woche. Wir sagen
1: Tschüss. Und wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss.
2: NewsJunkies